1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi y Fabio, ¿cómo andamos? Hola, Sergio. Hola, ¿cómo están? Les propongo hoy poner foco en una región que es fundamental para entender las corrientes migratorias, los, algunos desafíos de seguridad, del avance del de, eh, crimen organizado. Eh, una región llena de matices, eh, una región con un potencial también enorme, eh, muy heterogénea. Estamos hablando de México, América Central, el Caribe. Como ustedes saben, bueno, cuando uno analiza América del Sur, claro, a veces generalizamos porque estamos necesitados por el tiempo, eh, por focalizar en algunos aspectos conceptuales, eh, sin tener en cuenta que, como siempre, el diablo está en los detalles y las diferencias son enormes. ¿no? Con preocupación uno... Debe admitir aquí eh, el avance de eh, gobiernos totalitarios, como el caso de Nicaragua. A propósito de las Pascuas de la Semana Santa, ustedes saben que el dictador Ortega prohibió las celebraciones directamente, ¿no? una cosa sin precedentes. Hemos visto, obviamente, eh, el comunismo satánico ya es una cosa insólita, no porque uno puede realmente pelear contra cualquier cosa, menos contra los valores de la sociedad. Y le puede gustar o no Ortega, pero obviamente la tradición eh, católica es fuertísima. Te voy a recordar
2: esa frase en el futuro, uno puede pelear contra cualquier cosa, men menos contra los valores de la sociedad. Totalmente. Estoy de acuerdo con eso, pero es Aplicable no solo a Nicaragua Es así,
1: es así Digo, imponer Prohibir la celebración de una fiesta religiosa, eh, como creo vale la pena recordar, ¿no? Los intentos en la época soviética de Stalin, ¿no? De, de, de luchar contra. El, el
2: Imperio Romano.
1: El Imperio Romano, que, que así es. ¿no? Uno siempre logra el efecto exactamente contrario al que busca cuando eh, se enfrenta a los valores de la sociedad, cuando trata de eh, manipularlos. Pero lo interesante es, uno ve claramente el caso de Nicaragua. Hoy hay muchísimo interés, como ustedes saben, en el caso de El Salvador, un líder hiper controversial y muy popular, ¿eh? como Bukele, eh, aparecen también eh, situaciones eh, eh, muy interesantes en países como Costa Rica, como eh, Guatemala, pero me parece que es eh, eh, interesante marcar también que en el Caribe están pasando cosas muy interesantes, sobre todo muchas, algunas muy graves, como el caso eh, de Haití. ¿Cómo ves esto, eh, Fabi, en esta heterogeneidad que estamos marcando? ¿Cuáles son las tres o cuatro tendencias más importantes que podemos
3: identificar? Bueno, la primera tendencia es un creciente deterioro social y político de todas esas zonas. ¿no? Eh, me acuerdo de conversaciones hace dos décadas, después del 11 de septiembre en Estados Unidos, con colegas del Pentágono del Departamento de Estado, cuando me avisaban o me comentaban la decisión de los neoconservadores, eh, apoyado por Hillary Clinton, ¿no? Eh, con votantes, votando en el Senado guerras delirantes como la guerra de Irak 2003 que iban a democratizar y estabilizar el Medio Oriente. Eh, yo le dije, mira, ¿por qué no empezás por Centroamérica? Digamos, transformás a Honduras, a El Salvador, lo ayudás, le das comercio, enfatizás el rol del parlamento, de la justicia, creas un modelo, digamos, demostrando en tu, en tu área cercana, de donde vienen migraciones, de donde viene droga, de donde se puede infiltrar el terrorismo islámico a través de pandillas latinas que tienen una presencia capilar en Estados Unidos. Y siempre la respuesta era, no es relevante, lo importante es el petróleo, Al-Qaeda. Bueno, eh, no se estabilizó el Medio Oriente, Afganistán está gobernado por los talibanes, Irak por los sectores proiraníes y Centroamérica cada vez en peor situación, México ni vamos a decir la situación de violencia y de narcotráfico que tiene, un presidente que dice que con los narcotraficantes hay que abrazarlos y no dispararles, eh, flujos migratorios descontrolados de centroamericanos que llegan a México y de México saltan a, a los Estados Unidos, una administración demócrata que hizo bandera sobre la crueldad de Trump eh, en el tema migratorio y ahora está extraditando más extranjeros ilegales que Trump, y Obama extraditaba más inmigrantes extranjeros que Trump, un muro que se sigue construyendo. Y me parece que una de las grandes deudas pendientes de Estados Unidos, no por caridad, los países no hacen caridad, no son Cruz Roja, no, no son eh, Médicos Sin Fronteras, pero creo que Estados Unidos nunca terminó de entender la importancia estratégica de estabilizar esa zona. Y esa inestabilidad, esa corrupción, ese autoritarismo, obviamente es una gran puerta de entrada a regímenes como China, que llega uh -huh. con su billetera, llega con me importa, no me importa lo que hagas con lo, con la prensa, no me importa lo que hagas en derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, eh, esa falta de visión, esa falta de estrategia, eh, se está pagando caro, y es obviamente un terreno fértil para el narcotráfico, para el crimen organizado, para procesos autoritarios. La pregunta que uno se podría hacer es, ¿Estados Unidos no tiene ningún instrumento para dar un ejemplo en el caso de Nicaragua, no hay ninguna medida. Sabemos que está persiguiendo eh, a políticos acusados de corrupción, políticos de derecha, por americanos en Paraguay, en Panamá. No, no, no hay ningún mensaje fu fuerte, claro y directo sobre estos regímenes eh, antiamericanos. La respuesta usualmente es no, porque no, no caemos en temas de intervención en países. Bueno. Este es el resultado.
1: Santiago, ¿cómo, tenés mucha experiencia vos como consultor en la región. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el desarrollo de este proceso tan singular, tan heterogéneo y tan preocupante como marcaba recién Fabián?
2: Pensar que yo anduve por Venezuela antes de todo este proceso de Chávez y de Maduro por República Dominicana, por Colombia, en tiempos que... Bueno, en Colombia, en realidad, recién hace poco que ha caído, ¿no? En esa época, las Farc llegaban por las noches, cuando estábamos en el hotel, eh, yo trabajaba yo para el Banco Interamericano, el Banco Mundial, eh, llegaban prácticamente hasta la, los suburbios de la, de la ciudad, ¿no? Este tema ya no existe. Pero bueno, eh, a ver, me, me da la impresión que el tiempo de las intervenciones armadas de Estados Unidos en la región ya pasó, es decir, me, me parece que ya, si no lo hicieron, eh, como la verdad que dijo tantas cosas interesantes realmente Fabián recién, pero eh, si cuando invadieron Irak, eh, si hubieran dedicado en esa época que Estados Unidos tenía vía libre y hacía lo que le daba la gana y iba a que quería, hubiera erradicado, extirpado los tumores geopolíticos que había en el continente, es probable, es probable digo, porque la verdad que después las reacciones de los pueblos son impredecibles, pero quizá, digamos, por lo menos hubiéramos dicho que se ha hecho todo lo que se podía hacer. Entonces andabas mirando el resto del mundo y mientras tanto descuidabas tu patio trasero que hoy es un problemón, es Haití, es, es digamos, un foco permanente de problemas en todos lados. ¿no? Eh, ahora, en esa época, yo recuerdo claramente, yo trabajé en República Dominicana, amigos, no en Haití, pero República Dominicana, Dominicana comparte la isla con, con, con Haití. Y recuerdo claramente que ya en esa época eh, Haití era el país de menos ingreso por habitante, digamos, claro. en la región, es el país más pobre de la región. Digo, en, en un proceso, digamos, del orden de los 20 años, donde los países, entre comillas, ricos de la región, es decir, en aquella época lideraba prácticamente el ranking Argentina, uh -huh. Brasil estaba ahí, estaba, bueno, venía creciendo Chile, pero todos los países han tenido un impacto muy fuerte en términos de, digamos, de, del bienestar, de la riqueza por habitante, un deterioro muy importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un proceso general de debilitamiento de las sociedades? Que las sociedades que de, al arranque estaban más débiles se deterioran a, a niveles eh, aún sorprendentes en el marco del deterioro general entonces digo Haití era un país lleno de problemas muy violentos con una política muy este, precaria que República Dominicana se preocupaba para evitar que la inunde la migración haitiana y lo lograba en gran medida porque Dominicana no está digamos este, eh, tan impactada por, por, por un éxodo haitiano masivo eh, ¿Qué podíamos esperar ahora? Que todo es peor 20 años más tarde en la región. Por supuesto que Haití tiene que ser, digamos, dentro del que estaba peor que otros países de la región, tiene que haberse deteriorado mucho más. A mí no me sorprende para nada eso. Y vuelvo otra vez a insistir en el rol de los Estados Unidos. Es decir, eh, el modelo de intervención de los Estados Unidos en el mundo, la forma de ejercer el liderazgo, yo creo que está en absoluta crisis. Me parece, Sergio, me parece, Fabián, que... Eh, que, que esto de andar imponiéndoles valores a otros no camina, no va, no va, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer con Cuba que es una islita que tiene ¿cuánto? 3 5 millones de habitantes, no lo pueden hacer con China, no se puede ir por el mundo apaleando a los pueblos. Esta historia que ustedes reivindican, porque son nuestras convicciones, porque ahí pertenecemos, hay que entender que no se le puede imponer a los demás. Y ese modelo está en crisis y hoy en día se le está armando a los Estados Unidos una tormenta perfecta, que se le está armando a nivel internacional, pero que tiene una bajada muy fuerte en la región y que ya no es un solo país, son varios.
1: Cuando ustedes analizan las cuestiones o desafíos más importantes de una sociedad moderna, lograr gobernabilidad, ¿eh? sobre todo cuando uno quiere tener un sistema democrático que siempre tiene exigencias adicionales, un, una capacidad mínima del Estado para asegurar la paz social, estabilidad política interna, generar un entorno mínimamente propicio para que haya desarrollo económico, bueno, estas son las cosas que en general faltan en... Eh, en muchos países de América Central, eh, en muchos países del Caribe, y a veces hay esfuerzos de arriba hacia abajo, con liderazgos muy fuerte para imponer eh, algunas cuestiones que tienen lógica, uno las comprende en el sentido de eh, dónde surgen, de cuáles son los incentivos, las restricciones, pero que muchas veces, claro, son individuos que por sus características personales, por el entorno, suelen eh, lamentablemente a veces caer en excesos, ¿no? Como puede ser el caso de El Salvador. Vamos a avanzar con estos temas. Eh, luego está muy breve pausa aquí en poder y dinero. De alguna manera, esta región de las Américas del mundo es una especie de laboratorio para comprender problemas generales que incluso tienen que ver con lo que pasa en los Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero. Luego está muy breve pausa.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. En el bloque anterior estuvimos analizando la situación general de América Central, del Caribe, por supuesto atendiendo a una enorme diversidad, eh, pero tratando de identificar algunos de los ejes temáticos, conceptuales que nos permiten explicar la evolución de esta eh, región. Hoy. Creo que conviene focalizarnos en uno de los países históricamente más conflictivos, tal vez más interesante desde el punto de vista eh, sociopolítico, institucional, que es Haití. ¿eh? Y para eso tenemos a un viejo amigo de la casa que nos viene acompañando desde los inicios de este ciclo de poder y dinero aquí en Americano Media, Fue embajador en Haití, conoce muy, muy bien la eh, región en su conjunto, también eh, Cuba. Pedro Fonjé, que es un placer tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de nuevo en Poder y Dinero por Americano Media, hace tiempo que no venía Bueno un placer, Pedro, Pedro eh, la verdad es que nosotros marcamos dificultades que son por todas conocidas, problemas de gobernabilidad capacidad estatal tratar mínimamente de mantener una estabilidad política e institucional Haití siempre es un ejemplo obviamente eh, crucial para comprender las dificultades que enfrenta la región y también hay los problemas de influir desde afuera eh, Con instrumentos diplomáticos Con sanciones, con incentivos Para tratar de encauzar la situación ¿Qué está pasando hoy día?
4: Sí, Yo creo que podríamos, para acotar un poco eh, La situación eh, En dos dimensiones mm. La dimensión de la violencia propiamente dicha Siempre creciente Puedo hablar un poco de eso Y después hablaré un poco Del acompañamiento institucional De la situación institucional del gobierno de Haití eh, después obviamente, si hay tiempo y hay preguntas sobre Perfecto. el acompañamiento internacional a este, a este tema eh, la violencia el tema violencia en sí eh, yo estaba, me acuerdo bien porque empezó esta última racha de, de gran violencia que ahora está muy agudizada después del partido Brasil-Bélgica en julio del 2018, campeonato mundial de Rusia. Ahí empezó porque el gobierno aprovechó la supuesta distracción de Haití, que divide mucho la, la, la hinchada del fútbol entre Argentina y Brasil, en el partido de Brasil para anunciar un eh, aumento muy fuerte que pedía el FMI para ajustar las cuentas en los combustibles. Eh, bueno, lamentablemente para los haitianos perdió Brasil y se anunció en ese mismo momento el aumento del combustible del 40% ahí empezó el gran lío que fue ampliándose y ampliándose hasta que en julio del 21 asesinan al presidente al que yo había presentado mi carta y ahí es cuando se agudiza mucho más todavía. Eh, llegamos a este punto que la cifra de secuestros hoy en día es muy elevada, crece con los días de secuestros, emergencia humanitaria, eh, bandas armadas que van creciendo en número, balas perdidas, porque el problema no es tanto que a todo el mundo que llega al aeropuerto de Puerto Príncipe lo van a secuestrar, hay riesgo quizás en el camino, el problema son las balas perdidas, claro. porque el problema de fondo son las, los enfrentamientos o la guerra entre bandas. Igualmente hay como una confederación, como una, como una federación de bandas, que es lo que se conoce como el G9, eh, eh, traducido del creol, que es la lengua mayoritaria en Haití, es el grupo de los nueve familia alianzas. Pero está coordinado, dirigido, liderado por un ex policía echado de la policía de Haití, Jimmy cherisier al que conocen como Barbecue. ¿Por qué Barbecue? Porque eh, esto es algo que viene de la historia de Haití siglo XIX, no es de ahora. En las luchas por la independencia, bastante sangriento. Eh, Jimmy Cherissier, eh, determinados eh, targets a los que se mata, después los incendia. Mm. Esto se hace mucho, se hacía ya en el 2018 con comas en las calles, con autos y también en la antigüedad se los descuantizaba. Esto no se hace todos los días, pero con, con algunos casos. Tiene un canal propio de YouTube, está G9, y bueno, Cherissier es el gran organizador, digamos, de, de esto. También hay otra banda, la banda de los 400, Maguoso. Maguoso en la lengua general vendría que decir gente sin experiencia. Yo creo que son más de 400 hoy. Y controla un vecindario muy importante de Puerto Príncipe que es el de Cora de Buquet. Yo estuve por ahí hace tiempo porque ahí hay una cárcel y una vez tuvimos que manejar una extradición. Eh, por esa ruta se, se accede a la República Dominicana un punto fronterizo y al controlar esa ruta, por ejemplo, el caso de los 400 Mabuoso, el objetivo es dominar las rutas, dominar las remesas y todo lo que llega, gran parte de lo que llega a Haití, llega por la República Dominicana y el terrestre y gran parte por vía, ...por vía aérea... ...en los primeros tres meses de este año... ...enero, febrero, marzo... ...mataron a más de 500 personas... Oh. ...en los enfrentamientos entre bandas... ...bueno... ...acompañado del hecho ya estructural recurrente... ...que más de cuatro millones de haitianos... ...padecen hambre, desnutrición... ...los sistemas hospitalarios colapsaron... ...menos mal que Haití no fue muy castigado con el COVID... Yo ya empezaba a preguntar a los amigos que dejé allá cuando empezaba a principios del 2020. No atacó demasiada fuerza. Si hubiera sido, me acuerdo que me decían, Pedro, estamos sonados, porque aquí no hay respiradores, no hay... Bueno, como si sí atacó en la vecina Cuba, mucho más. Eh, el cólera también, un repunte, el cólera que había habido a, a, hace unos años. 600 vidas se cobró en, en poco tiempo. En fin, es todo un cuadro muy, muy... Eh, muy dramático, una persona que conozco, honesto, eh, yo sé que sale por Miami, pero no, no conviene dar nombres, una señora que conozco, sudamericana, que vive hace 30 años en Haití, casada con haitiana, me enteré por ella misma, nos comunicamos mucho, que fue secuestrada, no me dijo nunca, obviamente, ni lo que se pidió, pero se pidió dinero y se pudo pagar, casada con un haitiano muy conocido, una empleada, de la embajada nuestra estuvo, ella sí, muy de raza africana, estuvo a punto de ser secuestrada. Y, por ejemplo, hay un secuestro puntual que me contaban hace poco: dos personas se pedían 6 mil dólares de la extorsión y pagaron los 6 mil dólares, pero no los devolvieron. Oh. Después pidieron 200 mil dólares por esos dos. O sea, hay. A veces, por ahí se equivocan un poco, todos los turistas o todos, digamos, haitiano que le va muy bien, debe tener aquí arriba escrito el signo dólar, pero a veces se equivocan con la
1: real disponibilidad de fondos. Pero es lo que más se hace, digamos. Pedro, esto es en un contexto en el cual, tradicionalmente, el Estado haitiano ha tenido dificultades para garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? ¿O esto ha empeorado significativamente? Eh, ¿Se explica por una cuestión política en particular? Ha empeorado,
4: no, ha empeorado, eh, no hay que olvidarse, eh, Sergio, el 60% del presupuesto nacional haitiano, el 60%, es financiado por el exterior, para claro. los economistas que están aquí. <risa> si no, Haití no funciona. Y miren que funciona como funciona. Eh, la, ratio, la ratio de policías por habitante es mínima, creo que es de 1.1 cada mil la que tiene Haití, y lo menos lo menos que debería tener es el triple de policías. ¿A qué va esto? Un poco a la crítica a, a esta gran misión de las Naciones Unidas, la última, la más larga, la MINUSTA, misión de estabilización de Haití, que estuvo del 2004 al 2017, se iba cuando yo llegaba, y ahí había descollado se había destacado mucho nuestro hospital, sobre todo porque tocó el terremoto del 2010, claro. Eh, pero claro, en el 2017 se fue el operativo militar, la fuerza militar, que dirigió un brasileño porque el mayor batallón era, era de Brasil, y al año y medio siguiente, lo que digo en la época del mundial de fútbol, volvió eh, otra vez la, 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 la violencia, es decir, no hay policía suficiente, se van militares de afuera y y al poco tiempo, en este caso con la luego del asesinato del presidente, empezó de nuevo a agravarse esto. ¿Para qué sirvió la misión de las Naciones Unidas? Para que hubiera paz, para que la gente pudiera caminar en la calle. No se podía antes, no se podía. Ya cuando yo fui... No, no. No podía, una vez vimos desde el auto, digamos, blindado de la embajada, una parejita muy contenta caminando por la calle, y dijimos, esto no llegan a las tres cuadras, no, no, no se puede, o sea, no, no. Oh. Pero también haitianos, también haitianos. Es decir, eh, imagínense si
1: esto era 2018-2019, lo que es lo que es ahora. ¿no? Y no se pudo construir capacidad local, ¿no? Para que fueran las propias fuerzas policiales haitianas las que garantizaran no. la seguridad. No, porque sigue habiendo una menor cantidad de policías
4: de decir una, una ratio mucho menor de la que realmente haría falta mínimamente
2: Santi bueno nosotros aquí en Poder de Dinero Pedro eh, sostenemos que hay un problema con el esquema el modelo de liderazgo de los Estados Unidos hacia la región no es decir es un modelo con muchas prohibiciones, con muchas amenazas, no hago esto, no hago lo otro, bueno, aparecen los chinos, aparece alguno, con un... o aparecen los fracasados de la izquierda, prometiendo, digamos, cosas que nunca fueron capaces de lograr, pero en definitiva estamos mal, que no tenemos nada para perder, o del otro lado aparece el papá Noel o el santa chino, lleno de negocios y de cosas, y se quedan con todos los recursos estratégicos, con nada y Estados Unidos lo único que atina a hacer es a prohibir. Te amenazo, te amenazo, si te vas allá vas a estar en el, en el digamos en el, en el infierno. En el caso de Haití no sería la excepción, nosotros lo que planteamos es, Estados Unidos lo que debería hacer es, para un ejemplo conocido que hoy no sería igual, pero un plan, margen, un plan de desarrollo en la región liderado por los Estados Unidos con sus instituciones. ¿Cuáles son los espacios? para aplicar un plan de desarrollo sobre qué bases Haití podría realmente, digamos, recuperarse, desarrollarse, considerando que, bueno, algunos de los recursos, yo diría, el principal recurso que siempre hace falta para un proceso
1: de desarrollo es algún nivel de recurso humano, es cierto? Pedro, te pido un poquito de paciencia, vamos a, sí. a una muy breve pausa ahora, no, creo bueno. que la pregunta de Santi es, es crucial, porque la pregunta es cómo salimos de esto, ¿no? Muy ¿no? atinada. Yes. Vamos ahora entonces a una muy de pausa No se vayan, seguimos enseguida con más poder y dinero Sign up to The Economist For in-depth curated expert analysis Of world
0: events And topics ranging from business and culture To science and technology You'll get the weekly digital edition Online only articles Curated newsletters on
1: politics, the markets Science, culture and China And full access to The Economist Podcast Plus The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Seguimos conversando con el embajador Pedro von Heiken, que tiene un conocimiento, como ustedes habrán notado, realmente extraordinario de la situación de Haití este programa lo estamos dedicando a la región en general al Caribe América Central marcamos la heterogeneidad las enormes diferencias los contrastes situaciones que por ejemplo vemos aquí la ausencia absoluta de liderazgo y de capacidad estatal en el caso de haitiano comentamos al comienzo del programa el caso de El Salvador un contraste casi eh, absoluto ¿no? con una presencia muy fuerte un liderazgo que focaliza casi todas sus energías en la cuestión de la seguridad eh, ciudadana quedó pendiente Pedro esta pregunta fundamental ¿Cómo se revierte esto? hasta qué punto es posible pensar en un proyecto de desarrollo integral que por supuesto abarque la economía, abarque el capital humano, eh, tenga eh, bueno, a, a algún indicio de consolidación del aparato estatal aunque sean las áreas de seguridad ciudadana ¿Es una utopía pensar esto en Haití?
4: No, no solo, es, no solo no es una utopía, sino que en realidad es lo que la racionalidad y la sociedad civil haitiana pide, es decir que no se vuelva otra vez a una fuerza de X años, que solamente reprima la inseguridad, claro. sino que se creen las condiciones para el desarrollo, para invertir, bueno, para que de alguna manera, no sé cómo sería el presupuesto, desarrollarlo para que haya más, más seguridad, pero también para el desarrollo de Haití. Eh, todos los indicadores económicos y de, de desarrollo negativos los tiene al máximo. Un dólar por día de digamos el sueldo por habitante es muy bajo eh, eso me lleva un poco a, a, la, a la otra parte digamos aparte de la violencia que es la situación institucional de ti tiene que ver eh, en este momento gobierna el premier desde que asesinaron al presidente el primer uh -huh. Ariel Henry que es un neurólogo que había sido ministro de Moïse el presidente asesinado eh, fue elegido por el presidente dos días antes de, de ser asesinado, pero nunca se llegó a firmar el decreto. Y lo que es peor. Eh, nunca llegó a ser eh, Aprobado por el Parlamento Porque el Parlamento fue, eh, Digamos, no existió más desde el 2020 No hubo elecciones Moisés gobernó por decreto hasta, hasta morirse Pero no solo porque él no quería Sino porque las condiciones Y ahora tampoco están No daban para el proceso normal de elecciones eh, Por eso no hay Parlamento desde el 2020 Según la Constitución El primer ministro es presidente Hasta que se llame elecciones Y eh, se elige otro presidente hay dos eh, principales bloques de oposición, eh, el Protocolo de Entendimiento Nacional, por el senador, un senador que conocí, Joseph Lambert, que era de la oposición, y el denominado Acuerdo de Montana, porque fue firmado en el Hotel Montana, a lo alto de Puerto Príncipe, en agosto del 2021. Y en el 22, un año después, unos meses después, fue elegido eh, Fritz Jean que había sido hace tiempo Presidente Banco Central como presidente provisorio, muy acompañado por la sociedad civil, mil organizaciones lo apoyaron, pero no contaba con el apoyo del presidente. Y el presidente, que tiene una, digamos, legitimidad de origen, como decimos los politólogos, dudosa, por lo que conté antes, eh, claro, está apoyado por Estados Unidos y por el Core Group, que es un poco lo que queda de un grupo de apoyo cuando estaban naciones Unidas y que forman parte del Core Group, del que formó parte de Argentina hasta hace unos 10 años, Alemania, Estados Unidos, Brasil, eh, Canadá, España, además de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea. Sin ese apoyo, eh, este hombre, digamos, elegido por, por, por la... Para la sociedad civil, muy serio, él dirige una fundación de estudios haitianos en el norte del país, yo lo fui a visitar, eh, no puede, no puede tener, tener lugar.
1: Espero te escucho muy eh, atentamente y no puedo sino expresar eh, o, o tratar de sintetizar mis dudas en una pregunta que es muy obvia, ¿no? ¿Por qué Haití eh, no logra viendo Tomando como inicio de esta última crisis, comienzo de los 90, con el episodio Aristide y compañía, hacíamos como 30 años de una especie de bueno, desplazamiento hacia situaciones cada vez más graves, ¿verdad? En materia económica, política, social, institucional. Esto puede tener, eh, con la actual dirigencia en este contexto institucional, como vos marcabas, tan inusual algún tipo de solución o hay que esperar alguna crisis para que haya un salto eh, cualitativo y otra dirigencia o con otros incentivos puedan acordar reglas del juego básicas para salir de esta larga decadencia yo creo, Sergio,
4: que hoy por hoy, como están las cosas, las dos opciones son posibles. Por supuesto que me gustaría la primera, que claro. la sociedad civil tenga más acceso. Eh, pero como decía, por la violencia y también por razones presupuestarias, no tienen lugar casi elecciones. Eh, pero podría tener... Hay una cosa que, que hay que tener en cuenta. Yo justamente ahora estoy escribiendo el libro sobre Haití, el presente y también el, posa, el pasado. Uh -huh. Porque lo que es muy interesante en Haití es... Eh, la historia desde la revolución de ser la primera república negra del mundo pero de forma muy sangrienta y muy difícil no olvidemos que para eso abolió la esclavitud y nada menos claro. que venció a un ejército de Napoleón claro. en 1804 y tuvo lamentablemente las tres externos primero fue el único país de América Latina que tuvo que pagar por su independencia Francia exigió lo que hoy serían 150.000 millones de euros oh. para que fuera libre. Y un, y un presidente haitiano, Boyer, aceptó. Y eso tardó, peor que nuestro famoso préstamo de la Bar Brothers en Argentina, <risa> 130 años para pagarlo, pero después de, de 1825 en adelante. Pero además, de 1919 a 1934, empezando con Wilson y terminando con Franklin Delano Roosevelt, Haití fue literalmente ocupado por Estados Unidos, ¿verdad? como después ocurrió después y antes con varios países. Entonces, es como que la MINUSTA, del de 2003 al 2000, del 2004, 2017, se inscribe para muchos haitianos, si bien no fuerzas norteamericanas, porque no había sino son la presencia extranjera en Haití, que ven con mucho reparo. Pero fíjate que, por ejemplo, Haití, para mí, que he estudiado y he estado en el, el fenómeno cubano, he hablado con algunos cubanos, acá hay muchos estudiantes de politología haitiano en Argentina, uh -huh. ellos no conciben para nada un fenómeno como el cubano, un fenómeno de revolución proletaria, sierra maestra. Eh, por toda la miseria y a pesar de todas las vulnerabilidades, Haití no desea y no tiene nada que ver con su proceso histórico, un gobierno, digamos y lo tiene muy cerquita, yo una vez fui a Guantánamo no a la base de Guantánamo y de muy muy cerca se veía la costa hispiana, claro, claro. es decir no les interesa para nada ese modelo hay por supuesto gente de izquierda y está en la historia y Aristide también claro. después de Duvalier fue de izquierda pero no, no el fenómeno de... Aristide podríamos entre comillas decir que fue un poco lo que es Boriche en Chile pero claro. un poco más violento pero no está pensado una revolución violenta
1: pero estará hecho de cientos de veces, pero eh, ¿por qué el contraste en una misma isla entre la República Dominicana y Haití? ¿Por qué Haití no puede, de alguna manera, emular el ejemplo de su vecino que, con todas las dificultades que conocemos, bueno, de a poquito ha ido progresando en función del turismo, la de inversión extranjera, algún progreso se efectivamente ha notado, ¿verdad? Sí, creo que insistir
4: podría llegar a tener con su historia, no se puede pensar en Haití sin ver su historia, pero es cierto, es decir, no sé si tengo capacidad para hoy responder uh -huh. en extensamente a esa pregunta, pero por ejemplo, el dominicano promedio invierte en su país, en turismo, Claro, el haitiano prefiere llevar su dinero a Miami. Es algo que pasa en muchos países de América Latina. Eh, uno cruza en la frontera, cruza Dominicana, Santo Domingo, etc. Es otro país, autopistas, un poco más de seguridad. Eh, es, es, es una verdadera pena. Muchos, conozco algunos eh, hombres de negocios haitianos que ya están residiendo en Santo Domingo, Santo sí. Domingo, Miami, que ya no están prácticamente en, en, en Haití. Eh, no han sido las mismas oportunidades. El pasado de los dos países, común en el siglo XVII, XVIII y XIX, después se desvinculó. Tiene, digamos, connotaciones muy, muy distintas entre lo que hizo España y lo que hizo Francia. Eso daría para más de un, para más de un programa quizá.
1: Pedro, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué conclusión vos puedes sacar por tu experiencia diplomática? de... de de estos mecanismos a veces perversos, autodestructivos que tienen los países que no logran romper círculos viciosos que son tan dramáticos, no tan dolorosos, pero que bueno se terminan como convirtiendo en un dato de la realidad. Yo creo que Haití
4: debería contar más con, eh, aparte del apoyo por ejemplo que tiene de Canadá, si se, toda, si bien aún se sigue discutiendo una fuerza de paz que esta vez encabece a Canadá hay mucho haitiano en Canadá, una comunidad Así muy es. grande eh, más eh, colaboración y más ayuda de América Latina, de países de América Latina y de Europa casualmente la representante especial de Naciones Unidas en Haití va a cambiar estos días uh -huh. era norteamericana, diplomática de carrera, Helen Lalim y hoy he leído justamente que va a ser una una diplomacia ecuatoriana es decir, un poco más de cercanía con los países vecinos Cuba, hay que decirlo, Cuba ayuda mucho en lo que es salud a, con médicos, a Haití también la República Dominicana que a veces se siente un poco invadida por la cantidad enorme que claro. hay de haitianos, digamos, de estudiantes y no solo estudiantes tiene que haber un poquito más, más de países, digamos, latinoamericanos europeos, para compensar con el que a veces ven como el cuco, como el,
1: el país del norte. Pero muy agradecidos aquí en dinero por tu generosidad, por tu sabiduría. La verdad que seguimos eh, la realidad política, económica, social del continente y siempre nos interesa comprender... Las situaciones de las regiones y de algunos países que por cuestiones históricas, migratorias, eh, por lazos eh, importantes, eh, bueno, impactan naturalmente también en la realidad de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos aquí en Poder y Dinero. El gusto ha sido mío. No se vayan ustedes, volvemos enseguida con el último bloque. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Hoy dedicamos el programa a focalizar en el caso de Haití una perspectiva un poquito más amplia, entendiendo la, en un contexto obviamente de heterogeneidad, de, eh, de muchos contrastes, qué está pasando o tratando de entender qué está pasando en América Central, en el Caribe, con eh, países que vienen atravesando eh, un proceso económico, político y social caracterizado, creo yo, por tres elementos eh, muy, pero muy importantes. Primero, dificultades para conformar eh, procesos de desarrollo económico eh, que generen oportunidades suficientes para que las poblaciones de esos países tengan la ilusión de la movilidad social ascendente, aunque no se logre en el corto plazo, bueno, un horizonte de mejora aunque sea eh, parcial. Dos problemas de gobernabilidad muy serios, eh, gobiernos eh, inestables o gobiernos que por ahí logran finalizar sus mandatos, pero en un contexto en el cual no logran eh, responder a las principales demandas de la ciudadanía, por eso son, eh, cuando hay sistemas democráticos, son muy endebles, muy frágiles. Con sociedades civiles también muy muy fragmentadas. Y el tercer elemento, naturalmente, eh, el drama de la inseguridad ciudadana, redes de crimen organizado cada vez más consolidadas, situaciones de violencia muy importantes, eh, con estados incapaces de obviamente eh, responder a semejantes desafíos. Estos tres elementos Problemas económicos, problemas políticos, problemas de inseguridad Generan como enormes círculos viciosos Y cuando ustedes se preguntan ¿Cuáles son los motivos? Eh, por ejemplo, estas olas migratorias Que terminan, por ejemplo, generando problemas humanitarios en la frontera sur eh, Situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos Bueno, tiene que ver obviamente con los factores de expulsión Por eso nos parecía muy relevante eh, analizar este fenómeno y gracias a la entrevista con el embajador Pedro Von Heiken pudimos poner una especie de lupa de, de foco, de Zoom en la situación de Haití. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, que efectivamente, de manera endógena o si ustedes quieren, con el tipo de intervención, de ayuda externa que eh, tenemos hasta ahora, es imposible romper esta dinámica. Para decir, esperar que de forma autónoma estos países eh, logren efectivamente romper estas inercias tan eh, complicadas es muy muy difícil. Y el tipo de intervención extranjera que hemos visto hasta ahora, por ejemplo en Haití, que es un país que ha tenido eh, muchísima ayuda, el es casi el 60% nos contaba el embajador Forgey, que el presupuesto haitiano depende eh, de la ayuda externa. Bueno, eso lamentablemente tampoco sirve. Hemos tenido un proceso de intervención largo de Naciones Unidas, más de 10 años, que no logró construir capacidad estatal, infraestructura estatal en Haití para que puedan gobernarse autónomamente. ¿Se acuerdan del gran fracaso en Afganistán? de este retiro humillante de los Estados Unidos después de dos décadas de presencia en ese país, el fracaso en poder efectivamente generar las condiciones domésticas para que haya un gobierno eh, estable, condiciones de gobernabilidad aunque sean mínimas, no, cayeron lamentablemente las instituciones afganas en manos de los talibanes y hoy la situación es igual o peor, a la que teníamos antes de la intervención de los Estados Unidos. Bueno, algo parecido vemos en Haití. No quiere decir que la intervención, que la ayuda extranjera no sea necesaria, lo es, pero no la ayuda que estamos dando hasta ahora. Eso no hace la diferencia, al contrario, profundiza los problemas porque la percepción que tiene por lo menos un sector de la población local es que se trata de una intervención ilegítima o que se generan situaciones donde... Lamentablemente, la ayuda no hace la diferencia y es lo que estamos viendo lamentablemente en muchos casos lo hemos visto repetidamente en África lo vemos eh, en Asia eh, y eh, efectivamente en América Central particularmente en Haití indudablemente es uno de los elementos que caracteriza eh, eh, la situación actual lo hecho no sirve quiere decir que no hay que hacer nada no hay que hacer cosas pero hay que pensar de forma diferente aquí en Poder y Dinero Santiago Montoya siempre Enfatiza la gran experiencia del programa de reconstrucción. ¿eh? que vino después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió la reconstrucción de Europa, que permitió que Japón se convirtiera en una potencia eh, muy, muy significativa, que fue la que finalmente terminó ganando la Guerra Fría, porque fue la productividad de la economía capitalista occidental la que en conjunto eh, derribó eh, la amenaza eh, soviética. Bueno, la gran pregunta es la siguiente. ¿Es posible repensar hoy eh, la ayuda que necesita América Central, el Caribe y otros países de América Latina a la luz del éxito de lo que fue el plan Marshall, de lo que fue ese esfuerzo de los Estados Unidos para orientar la ayuda a los efectos de generar capacidades efectivas de gobernar, eh, productividad en la economía, infraestructura física básica, infraestructura institucional para conformar también eh, los elementos básicos para que el capital humano de estos países mejore educación, salud pública, este, agua potable, y saneamiento. Sin eso es imposible pensar en un desarrollo sustentable. Es imposible pensar en un progreso real que termine finalmente ayudando a los Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, evitando las migraciones, acotando los flujos, generando estabilidad política, generando condiciones que frenen, por ejemplo, la incursión, la inserción de China como un factor de poder fundamental en estos países. Miren, los espacios políticos se llenan, el vacío de liderazgo de los Estados Unidos para bien o para mal hoy está siendo aprovechado por otras potencias que en virtud de estos problemas de gobernabilidad, problemas económicos, problemas de seguridad efectivamente ciudadana, bueno, tratan con lo que tienen, con lo que pueden, y sobre todo con otros intereses en materia de valores, de aprovechar las circunstancias, de aprovechar la situación. Uno sabe, comprende, que frente a la amenaza de eh, Rusia, la invasión de Rusia-Ucrania, a lo que implica China como desafío naturalmente estratégico, a los problemas del Medio Oriente, a los propios problemas internos de Estados Unidos, plantear hoy un plan Marshall parece como secundario, parece como una derivada, uno diría, no de ninguna manera crucial para el futuro del de, eh, país. Sin embargo, si ustedes lo piensan en perspectiva, no solamente el costo, de sostener este problema de inestabilidad política, económica, social, de favorecer el, la consolidación de redes de crimen organizado, sino sobre todo el costo de oportunidad, lo que dejamos de ganar por no consolidar modelos de desarrollo capitalista y democrático en por lo menos un número relevante de países de la región, la suma de las dos cosas, lo que gastamos y lo que dejamos de ganar, es una ecuación que claramente apunta a que el esfuerzo. Va la pena porque no hace falta demasiado lo que hace falta es canalizarlo en las cuestiones más importantes de lo contrario estamos alimentando el problema cada día más y saben que no hay construcción del muro posible, no hay represión posible, no hay manera de frenar corrientes migratorias si no apuntamos a las causas que explican este fenómeno más que las consecuencias del mismo por eso me parece que, mirando en perspectiva en el largo plazo, con la pluralidad de, evidentemente de eh, eh, casos específicos que por supuesto obligan a no generalizar, ya vamos a dedicar un programa de poder y dinero al caso de El Salvador, porque efectivamente ahí hay un liderazgo como el de Bukele, que con todas las críticas que puede llegar a recibir por los excesos autoritarios, eh, a, a algunas exageraciones, responde a una demanda genuina de la sociedad y no por nada es un líder tan popular cuyo ejemplo está trascendiendo la frontera del Salvador y efectivamente influye en otros países de la región y más remotos. Bueno, si no solucionamos los problemas de fondo, van a surgir liderazgos a la Bukele. A los que no les gusta estas reacciones, tienen que preguntarse qué hicieron para evitar que surjan. Esto ha sido Poder y Dinero. Gracias por acompañarnos. Dedicamos este programa a una región que no siempre... Eh, obtiene el, el interés que en nuestra opinión eh, merece. Nosotros volveremos eh, muy pronto. Estamos muy agradecidos por acompañarnos. Estamos aquí en Americano Media. Esto ha sido poder y de lo